0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться.
1: Всем здравствуйте. Доброе утро. Привет. Сегодня у нас в гостях Валерия Воронина, педагог русского литературы. Лер, привет. Привет.
2: Рада быть вашим гостем. Сейчас будет, наверное, смущаться первые пару минут, потом, наверное, будет поспокойнее.
0: Ну тогда первый тост, чтобы первый минут быстрее прошли.
1: Расскажи немножечко о себе, о своем пути, тому, как ты э, пришла в педагогику, и осознанный это был твой выбор или случайный? То есть, вот... Спасибо за вопрос. Я на самом деле не
2: знаю, какой именно версии представиться, потому что есть официальная, есть неофициальная. Э, неофициальная касается школьных юных лет, я хотела быть на самом деле писателем, такая была моя детская мечта, есть сдокументированное доказательство, вот я только разве что не принесла книжка, которую я написала в 4 года с помощью бабушки, я вот хотела быть писателем, но как-то писательского факультета в нашем городе точно не было, чтобы ты пошел куда-то и стал писателем, и вот Есть книга, может быть, вы слышали, называется «Путь художника» Джулия Кэмерон, и она там рассказывает про художники тени, когда выбираешь специальность не ту, на которую, ну, куда сердце горит, а рядышком, типа, не музыкант, а кинокритик. И вот я думаю, что у меня на самом деле сработала такая штука, что я хотела быть писателем, а в итоге стала учителем русского языка и литературы. Вот, поэтому, наверное, оказалось на тот момент в педагогике неосознанно, потому что прям, чтобы учителем быть, такого, наверное, в моменте поступления точно не было желания. Но у меня был потрясающий пример собственной учительницы по русскому языку и литературе. Конечно, она мою жизнь определила, потому что это Алла Викторовна Третьякова с гимназии потрясающий человек, мы с ней как-то стали вместе активно заниматься разными мастерскими, литературными гостинами. Я как-то попала в этот мир преподавателей русского литературы и больше оттуда не вылезала и не вылезаю. Так что в нашем Смоленском государственном университете сказать, чтобы я как-то загорелась педагогикой, наверное, нет. Я слушала ваш подкаст тоже с преподавателем русского языка и литературы и поняла, что у него более такая академическая база. У меня была такая странная, потому что мне на первом-втором факультете стало скучно с Смолгу, потому что я думала, мы все там будем ходить в юбках в пол с Томиком Бродского, в театр ходить будем, а в итоге там на первом-втором на первой-второй неделе меня одногруппницы позвали в девятку пить пиво. И я поняла, куда я попала, ну в плане социума. И мне стало скучновато, и я как-то попала в итоге в Московский, государствен... Московский Гештальт-институт, стала учиться на психолога параллельно. А на третьем курсе я еще и прошла переподготовку по журналистике. И вот преподаватель я, наверное, стала курса со второго. И с тех пор я не могу, в общем, прекратить это делать. Как-то год за годом, несмотря на то, где бы я ни оказалась, я все время преподаю русский литературу просто деткам разного возраста и даже ну, взрослым людям. Поэтому так бы я на твой вопрос ответила.
0: Ну, то есть ты преподаешь сейчас не в пределах какого-то муниципального учебного заведения а угу. самостоятельно? Сейчас как, как репетитор, ну, в мое время это называлось репетитор, да?
2: Сейчас от репетиторства я практически тоже ушла. Я сейчас была преподавателем, ну, вот я, я сейчас на данный момент в процессе увольнения из онлайн-школы. Я как раз вот, наверное, эту тему хотела бы вам принести, вот про педагогику на обсуждение. Я проработала в гимназии Пржевальского, в гимназии эстетической профиле с Катей, с Дашей в школе, и потом ушла в репетиторство и в онлайн-образование. И репетитором работала параллельно. Когда ты работаешь в онлайн-школе, ты готовишь детей, по большому счету, к сдаче ЕГЭ. То есть это очень узкая и очень э, странная. Она интересная и странная сфера, потому что ты берешь курс детей и, и работаешь только на то, чтобы они сдали ЕГЭ. Моя компетенция — русская литература. И началось это там 2-3 года назад, и мне безумно это нравилось. Я выпускала потрясающих детей, а сейчас, тенденция последнего полугода, это онлайн-школы, в которых преподавателями работают не люди, которые окончили педагогический вуз, например, специальность, а это... Бывшие 11-классники, которые сдали ЕГЭ там, плюс-минус на 100 баллов, они блогеры-тиктокеры, я сейчас хотела вам что-то показать молодежное. и в итоге они ну, собирают свои онлайн-школы, и говорят примерно следующее. Я хорошо сдал, и тебя научу. И теперь это про ТикТок, про Рилс, про Инстаграм, про ВКонтакте, про вот эти вот все платформы. Вообще я как динозавр полный, хотя я не динозавр еще. И чтобы сейчас быть преподавателем и завлекать детей, нужно снимать какие-то ежедневные блоги, сторисы. И вот я поэтому стала увольняться, потому что от преподавания там практически ничего не осталось.
1: Да сейчас... У меня такой уточняющий вопрос. Это вот какая-то конкретная школа или, в принципе, тенденция? Это тенденция, тенденция, скорее, да, потому что в нашей
2: школе мы стараемся придерживаться там плана моего образа и преподавателей других, потому что там есть другие предметы. Но чтобы быть... То есть у нас все равно задача, например, научить детей. Но чтобы научить и выпустить большое количество детей, нужно быть конкурентоспособным на рынке, там, на этом образовательном. Ну, продать продукцию. продать продукцию. А получается, что продажники есть более яркие, более эффективные. Это вот не те, как я, знаете, такая дама, которая вот так вот сидит и разговаривает. Я не могу... С Бродского. С томиком Бродского, да-да-да. А там нужно там и кликбейт, и яркие какие-то заставки, нужно эти челленджи выполнять, чтобы быть, правда, мелькать постоянно. То есть потом конечная цель. Их там, правда, обучают. И я там могу тоже обучить. Но чтобы он к тебе пришел, чтобы он к тебе записался, нужно пройти делать очень большую работу, не связанную с педагогикой вообще. То есть это должно быть такой отличный бренд твой. Какой-то, то есть там, если вы откроете, посмотрите преподавателей в онлайн-школах, они рассказывают про свой развод на своих социальных страничках, берут с собой их там в путешествие. То есть это уже твой какой-то друг, старший товарищ, медийный аллий. Им хочется быть причастным деткам к миру блогеров, и вот они выбирают кого-то, не того, кто. три-три А какой-то чел.
0: опыт за прошлые годы есть, но они действительно сдают там хорошо или это все профанация?
2: издают хорошо. В итоге а изда... тебе это
0: не, еще не да. скоро да, да, сдавать да, да, да. ЕГЭ, ну, чтобы понимать. Uh,
2: нужно выбрать ту, в которой там можно, как это сказать, посмотреть результаты, потому что есть школы, которые свои результаты не афишируют, их не следует выбирать, а те, которые выводят свои результаты, там есть там, средний балл и общий балл, и часто они, правда высокие, да. Но когда, например, два года назад Средний балл по стране был там 73 с копейками, потом могу поточнее сказать. Наша школа там подготовила 85 средний балл. Это такой хороший результат в тот карантинный год. Другие школы тоже работают, но у них это получается массовостью, короче. То есть вот много детей получается, их тогда средний балл очень высокий, потому что у них есть и 50, например, баллов у кого-то, и очень много, много у кого-то. И именно берется это количеством. Поэтому это нужно смотреть. Ну, я бы советовала родителям вообще, во-первых, доверять своим детям, чтобы они выбрали то, что им нравится.
0: Выбрали то, что нравится, потому что им нужен определенный градус подачи информации. Да,
2: потому что они лучше знают, как, какую они будут усваивать. Потому что есть человек, преподаватель общества знания, который через рэп учит право и у него правда есть своя целевая аудитория ну, то есть это просто например не мое но есть корпус деток который может там право выучить благодаря вот там речитативу какому-то рифмованному
0: тексту я ну вот мелодика так. очень легко ложится ее да, запоминаешь да, потом да, просто да. в нужный момент достаешь а ты сама сдавала ЕГЭ
2: я сдавала ЕГЭ это да я
0: это хороший инструмент для оценки знаний
2: Для оценки знаний я считаю, что это непригодный инструмент. Для того, чтобы… Я смотрю на это так. Я знаю точно, что по опыту своих детей, что это классный инструмент поступить куда-то в другой город на несколько специальностей. Потому что среди моих учеников есть детки, которые в деревне под Козельском в школе, там, из трех у них почему-то там есть интернет, доступ к... Почему?
0: Ничего себе, сейчас просто растоптала там, просто телеком, который ведет в... No, okay. в интернет, и Илона Маска.
2: Я имею в виду, что он такой в активной культуре, ну, причем я была в Козельске, в деревне под Козельском не была, но вот у меня тут есть реальная ученица, которая поступила в итоге а, на филфак в Москву, и она проделала правда большой путь, чтобы выучиться, потому что там не репетиторов, там учитель есть хороший, например, в школе, но он не делает стубальников. А стубальник это такая, как вот это тоже интересная штука, что такое стубальник, чтобы объяснить. Это вот человек, который не божитель, которому открыты двери в университет. То есть это не про качество знания скорее, не про его кругозор, а про, в то, про то, как он вцепился в материал предметов, которые он задает, и сколько он много всего...
0: Ну, как, как навык, это... какое как навык, количество да, раз да, он да. повторил Прокачал. это для того, чтобы угу. получить ну, необходимые там, знания, чтобы поставить крестик, да? Ведь этот же объем эта масса известна объем, объем примеров или решений, которые нужно знать, чтобы сдать ИГ. То есть, это, не, наверное, не про как... в определенной степени про эрудицию, да, и про умение доказать, что ты умеешь мыслить, аргументировать, обосновать какую-то свою позицию.
2: В этом плане я про другие предметы сказать ничего не могу, но вот русский с литературой — это история удивительная. Я воюю со всеми, кто со мной в эту полемику вступает, потому что, например, ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдать очень легко, потому что там есть минимум вещей, которые минимум не в плане «мало». Кодификатор. В нем перечислены единицы, которые нужны для сдачи от ударения до правил по запятых. И там есть 27-е задание. Это сочинение. Ты читаешь текст, анализируешь его, выявляешь авторскую позицию, там, смысловые части, связь между примерами и так далее. И все просто бесятся и говорят про то, что ну, там, нигде не учат нормально писать сочинение. А это на самом деле навык, это то, про что мы все время в школе разговаривали с вами. Это не про навык написать сочинение вступление, основную часть заключение. Это вообще про когда ты читаешь текст и видишь правду, в каких смысловых отношениях находятся его части, когда ты умеешь размышлять. И вот этому, как ты спрашивал, другие онлайн-школы, ну это такой ну, тупой, конечно, ракурс, но я имею в виду, что этому мало кто может научить читать текст и понимать его, вообще его видеть, потом выстраивать свой собственный. Вот это, правда, делают уже профессионалы. Ты под копирку можешь научить писать много работ, где будет одинаковое клише и так далее. Но вот это навык, он больше, чем ЕГЭ, больше, чем поступление для меня. Поэтому, когда я там, читаю лекции по подготовке к написанию сочинений, просто в каком-то кураже невероятном, потому что я учу деток, по сути, размышлять и выстраивать свою какую-то цепочку. Если у меня это получается им показать, объяснить, например, что все тексты строятся, еще проб написал, разложил там все произведения, все сказки — Показать тем, что текст строится на оппозициях, что его всегда можно выявлять до-после, ожидание, реальность, выстраивать свою логику. Если когда у них получается, я они думают, о, это легче, чем клише запомнить. И написать, мне один раз нужно понять, как это работает, и я смогу это применять. Я тогда самая счастливая. А в ЕГЭ по литературе пять сочинений. Это по анализу художественных текстов. То есть ты выучил все, изучил все от слова полку Игорева, заканчивая Макуджавой, например, Ледовлатовым, и ты должен уметь анализировать художественный текст. Это очень сложно. У за всю жизнь 70 балликов по литературе, это довольно мало, потому что ну, это, там одна ошибка речевая и уходят эти 100 баллов. Но вот это не имеет ничего общего с литературоведение, ЕГЭ по литературе. То есть там тестовая часть из терминов, пять сочинений, где ты показываешь, как ты умеешь сопоставлять, а потом ты приходишь на филфак, и там совершенно не про это, например. А литература многим кому нужна, кроме филфака. Надеюсь, на ЕГЭ
0: по литературе ты пишешь пять сочинений? Божечки мои.
2: Тестовую часть решаешь, потом пять сочинений. Четыре маленьких, одно большое. И вот тут мне жалко, деток, потому что взрослый, вот я все время тоже говорю коллегам и друзьям, что нынешний десятиклассник, одиннадцатиклассник выполняет объем работы больше, чем взрослый человек
1: за последние два года своей жизни. Я столько не напрягаюсь, мне кажется, как одиннадцатиклассник. Да, здесь, здесь я тебя поддержу и э, с точки зрения того объема информации, нагрузки и ожиданий, которые кладутся на детей, это прям невероятно. Правда, не каждый взрослый это может выдержать.
2: В этом плане хочу вам рассказать про то, что мы сделали в рамках проекта, где я работала. Мы начали в какой-то момент замечать, что дети, правда, сходят с ума, и у них очень большое давление на них оказано с разных сторон. И мы завели рубрику. Мы ее назвали «Не просто письма», и сделали специальную платформу, в которую детки отправляли свое письмо анонимно. они не подписывали имя, не подписывали город, а мы обучали деток по всей э, стране. Они отправляли письмо в анонимную форму и потом э, мы ее открывали с моей коллегой, психологом и в методичку отправляли само письмо и ответ на него где-то на 5-7 писем. И получается так, что если ты тебя как ученика что-то тревожило, ты этот вопрос задаешь и на него приходит ответ. А если ты постеснялся или там побоялся, но эту методичку получил, то, возможно, в ответе на что то другое письмо есть что-то, что тебя откликается. И мы думали сначала, что нам никто не напишет, а нам там очень много учеников, очень их много на всех направлениях. Думаем, ну, 8 писем, 9. Потом думаю, ну, может, я сама там придумаю какие письма для примера, потом они увидят. В итоге в первую там ночь было 35, потом 89, потом 100, 200 и больше, больше, больше. Мы сидели с моими коллегой, уже просто разгребали ответы на эти вопросы. Они какое-то такое человеческое спасибо сказали, потому что сейчас все говорят про терапию, про психологию, но на самом деле у школьников нет доступа ни финансового, ни скорее всего административную, пойти вот так вот к психологу на личную терапию, ходить каждую неделю. А у них есть по поводу чего ходить, потому что там, одно письмо про смерть отца, другое письмо про булимию, третье про то, что если там, я не поступлю, меня выгонят из дома. Ты читаешь и думаешь, боже мой, вообще вам какую-нибудь хотя бы потом помощь оказывают. Там был мрак помощь, а по- поддержку, помощь, поддержка. поддержка. То есть помощь это, знаешь, я про то, что им уже все, их уже там в этом месте нужно mm-hmm. спасать. Поддержка там еще хотя бы да, тут. Тут, тут уже про, хотя бы mm-hmm. просто про
1: поддержку и поддержку от э, близкого окружения. Вот. Это это сейчас к родителям такое. Посмотрите на детей. Да. Потому что там самый распространенный был,
2: э, скорее такой из одного письма в другое послание. «Я не сдам, я подведу, они меня воспитывают, они на меня деньги тратят, а я вот не поступлю». И, правда, то есть они переживают не за то, как этот год новый пройдет, а за то, что у них, правда, очень большая ответственность перед мамами, бабушками и всем на свете. Это причем серо-бромалиновые дети, которые не ходят на на какой-то спорт, на активность, они приходят после уроков домой. И готовиться к этим бесконечным, там, Кимам, к ЕГЭ. И когда я однажды им сказала про то, что помимо школы и помимо работы должны быть еще можно сферы. В да, да, можно в девятку сходить. Можно. Ну, про пиво, конечно, я им не говорила, но про то, что, может, какие-то сферы нащупать, они должны быть не связаны с учебой. Как? Я еще вам один миф расскажу, что у нас. В, наверное, в российской ментальности, хорошо поработал, хорошо подготовился, это когда упахался, Вот когда не ел, не пил, вообще последний раз вчера видел своих родных, вот тогда хорошо поработал. А если поработал часик, а все остальное время гулял, спал, как-то отдыхал, тогда ты лежишь а тогда ты неэффективно работаешь. Они так на меня вылупили глаза, говорят, ну да, все правильно. Я говорю, а вы когда-нибудь замечали, вот вы сели на 10 часов, и вы 10 часов мутузите один и тот же текст? Вы берете эти 10 часов, вы поели, поспали и сели за этот текст. Вот как у вас будут результаты? Они проводят этот, этот эксперимент. Валерия действительно оказалось, что мне было полегче, чем я 10 часов этому этом вот Его рассказывает это, по сути, там, девушка-преподаватель с онлайн-школы, на которую они отдают деньги. То есть все предыдущие этапы в виде родителей, друзей, педагогов в школе как-то ну, на это глаза не открыли. Вот так педагогика, мы да, вообще, я не могу спокойно даже рассказывать, мне
1: руки чешутся.
0: И что делать?
1: Что делать? Можно, ну, можно, можно. Как можно у русских. <laughs> мне кажется, обучать. Вот ты говоришь, руки чешутся, это начинать, наверное, с того, чтобы педагогов обучать чуть-чуть по-другому.
0: Так, ну подождите, я для вас нашел бизнес-кейс, нужно онлайн-школу. онлайн-школу, онлайн-школу. Для педагогов, для да? Педагогов, <laughs> для терапевтов, там, для психологов, онлайн-школу для школьников, терапию, пожалуйста. Есть такие? Ну, я, кстати, не встречал. Не знаю, может, на меня и на меня ничего не выпадает такое, но все там для взрослых, для взрослых, для взрослых.
2: Школы прямо я не видела. Мы курсы записывали. Мы делали короткие ролики, где рассказывали, там, начиная от. Я назвала рубрику, это причем на презентации название было такое: что со мной не так? И не так красным, как будто ручкой было зачеркнуто, что не существует вообще вопроса, что со мной не так. Со мной все так, просто я не знаю что со мной что происходит. Да. И ну, мой директор в этой школе, он засунул ролики, эти письма в такую систему, платная подписка, бесплатная подписка, стандартный модуль, практический модуль, это как-то его так уже задачи, не мои. А это должно быть как-то в доступе, правду у всех. И там из Козельской деревни тоже не за 3600 рублей в месяц. То есть это как-то должно быть, мне кажется, более лояльно. Но ты опять же не найдешь преподавателя, ты же преподавателем и психологом, тебе же нужно платить зарплату откуда-то. То есть это должна быть такая, что за бесплатные 500 таких лекций тоже особо не
1: начинаешь выгорешь. Либо я говорю, тогда педагогов чуть-чуть учить по-другому, с учетом вот этих психологических моментов, аспектов пониманий того, как устроен человек, да, мы с тобой про это говорили, да, что... не раз мы с этим сталкивались. сталкивались. Да, что без этого невозможно. Мы, правда, не машины, в которые там 300 раз он повторил одно и то же, сдал ЕГЭ на 100 и, и, и молодец. Ну, мы чуть-чуть больше и чуть-чуть сложнее, мне
0: кажется. Ну, и тут ярко проявляется моя оппозиционная позиция про то, что система не слышит запроса от социума, если бы там, условно, Леро в Смолгуба дали какой-то там базовое понимание психологии, а не пришлось бы идти еще в один вуз, чтобы его получить. Наверное, было бы там полегче. Слушай, вот тут я,
2: я тебе даже уточню. У нас был курс психологии, он был замечательный. он читала классные лекции. Просто смысл в том, что ты, когда учишься на педагогическую... Во-первых, это считается уже в, в мой век, это считалось пятилетним бакалавриатом. То есть это считается неполное высшее. То есть они взяли педагогическую специальность, им нужно было перейти на баллонскую систему, но педагогическую специальность ты в 4 года не всунешь, чтобы потом было 2 года магистратуры. И у тебя практика начинается на третьем, на четвертом курсе. И ты до третьего курса сидишь как лупень, и ничего не происходит. Понятное дело, ты Читаешь на древнерусском наизусть слово «полку игры». Это факт, это тоже важно. Но без практики да – это бесполезно. А когда я пришла в коммерческий вуз и стала обучаться психологии у нас практика была уже через месяц. На это нужно было, правда, зарабатывать, но зато практика там пошла вот с первой ступени. Первая ступень, вторая ступень – специализация. То есть это получилось просто то, что я попала в это. Почему, я не знаю, может наверное, что-то кроме гештальта можно было выбрать, но тогда такой доступный был только он. То, мне кажется, я это незаконно 18 лет попала, потому что можно получать это образование, если у тебя первое социальное, психологическое, психологическое это читается сверху на него. У меня педагогическое на тот момент. Поэтому я бы отвечаю на твой вопрос. И вторые словам, Катя, нужна практика реальной коммуникации с детьми. Вот что нужно, например, тем, кто обучался на моей специальности. Ты детей не видишь. Первый курс, второй, третий как с ними взаимодействовать, что такое школа. Как
0: вообще... Есть потаенный зверь, вы его увидите на третьем курсе. Да,
2: и мало того, что это будет такой зверь, а потом еще у тебя будет зверь в виде там завуча и директора. То есть ты сам еще должен как У тебя собственный, понимаешь, должен и быть И родительский курс, чатик. Родительский чатик. Есть, и ты сам должен быть устойчивым, а это уже откуда взять? Прежде чем деткам рассказывать про их границы, ты должен сам себя как-то ощущать более-менее устойчиво. Это хорошо, там у меня были часы личной терапии на тот момент, а я вот не уверена, что там кто-то, например, на не уходит вообще из педагогов. Прикиньте, вы учитель, который ходит на личку. И таких, знаете, я по пальцам знаю.
1: Ну, это вот, это, это еще один кейс, который у меня в голове, да, что сейчас есть э, запрос. У меня, по крайней мере, я этому искренне радуюсь, есть от пары педагогов, которые мне написали и попросили какого-то помощи, совета, и, и что им делать, и как. То есть э, где-то осознанность приходит до каких-то педагогов, да, но, наверное, Нужно идти с другого боку, то есть учить этому педагогов изначально, не чтобы они через какой-то свой горький опыт, шишки и все остальное приходили да. к пониманию. Или
0: чтобы они знали, что есть такая опция, да, и можно воспользоваться. Ну, я считаю, что образование, медицина, там, культура, это такие вещи, которые должны быть там в зоне ответственности государства и системы, а не только там оборона и э, мифические полеты в космос. Ну, то есть это... Люди гораздо важнее
2: как ты муж показал, что тиньков выпустил э, под, поддержку от эмоционального выгорания курсы. Просто тиньков выпустил. Там можно за м, любое пожертвование от рубля до высшей границы закинуть, они тебе пришлют материалы. Мы едем в машине, я говорю, почему такого нет в доступе вообще для других людей? Ну, то есть я бы в жизни на этот тиньков бы не вышла, а раз это существует, раз это можно оформить, это можно сделать и для тех же педагогов и давать это вместе не знаю, с тем же самым конспектором по слову о полку Игореве. Сделал <смех> конспект по произведению, сделал какое-то упражнение насчет себя, посмотрел в каком-то и состоянии. Потому что вот это вот, как я себя чувствую, это вопрос, которому люди не задаются, ну, не, не задаются вообще на ежедневной основе. И неважно, сколько им лет, сколько им лет, 25, 55 и так далее.
1: И здесь, да, это крайне важно, потому что когда ты не понимаешь в каком-то состоянии, и ты идешь к детям. Ну, для меня это крайне безответственная такая история. То есть ты как педагог ну, должен, наверное, сознавать, что происходит с тобой, и в ресурсе ты не в ресурсе, пускай как избито, это не звучит, но если ты убит, растоптан и не можешь найти в себе силы просто существовать или жить, то как ты вообще чему-то можешь тогда обучать и вдохновлять детей.
0: Так и что педагогика это твое?
2: Это мое однозначно, но я придумала такую как-то для каких-то баннеров, для афиш одно выражение учу учиться, и потом мы с в этом плане как-то совпали. Я у нее это, например, где-то увидела. И мне кажется, что я учу даже не столько русскому языку и литературе, сколько способу добычи информации. Потому что я думаю, в целом педагогика, она больше про это. Не про формулу какую-то, и не про жанр. Вот, там, «Медный всадник» — это петербургская повесть и поэма. Хорошо. И чего мне с этим дальше делать? Да? А вот про поиск информации, переработку, и потом, как ее транслировать. Я вот этому люблю учить. И это точно мое. Единственное, что я пока размышляю о том, что мне правда страшно, я пока не вижу себя в общеобразовательной школе. То есть я вот каждый год, мы созваниваемся с моей учительницей по русскому языку из гимназии, она меня каждый раз спрашивает, есть ли у меня дети. Получив отрицательный ответ, говорит, ну тогда приходи. Я говорю, хорошо. Спрашиваю, а на какие классы? Она говорит, на шестой, на седьмой. А я начинаю уже, мне уже страшно. Я говорю, а сколько их? Она говорит, ну 28, 32, 35, я говорю, ну нет, пожалуй, потому что я не, вот как ты говоришь про ответственность, я на себя такую ответственность не возьму, то что я не смогу для 32-35 детей быть эффективной, тем более для семиклассников.
0: Тем более в формате 45 минут и там 3 3 по 45 в неделю.
2: Да. Даже если это просто русский язык, просто так нельзя сказать, даже если это русский язык, моя любимая литература, то я на них, правда, смогу воздействовать только криком. Я выгляжу как 15-летняя, а я смогу на них только криком воздействовать, а в такого человека я не хочу превращаться. И пока не знаю, какое место вообще такого человека, как я, потому что репетиторство, наверное, онлайн-школа это довольно мало, как частная практика, но... В заключение хочу сказать на меня, например, недавно вышел фонд. Дети наши у них сейчас есть программа обучения навыкам детей. И они выходят на преподавателей, заключают с ними контракт, договор и работают. И ко мне несколько деток-сирот отправили, я пока вот, например, в этой этой части работаю, с ними занимаюсь. То есть в целом педагогика моя, единственное, что через год какой-то будет облик, онлайн-школа, методист, какой-то супер психолог психолог для преподавателей или еще что-нибудь, вот тут пока не знаю, не загадываю, но это точно мое.
0: А с теневой ролью что? Писать? Когда мы вернемся к писательству и другие? Каждый
2: каждый год я про это думаю. Я представляю, что через 10 лет я буду жить в каком-нибудь доме с двумя собаками и писать книгу. Но не сейчас. Сейчас Сейчас пока я живенькая. Всех научу. а А потом об этом всем напишу, наверное. Вот так будет про это преподавание.
0: Ну вот. Потом же будет поздно. Нужно сейчас.
2: Боюсь, вот на- надо будет перечитать, я берусь за Кэмерон, берусь за эти ее практики, и каждый раз думаю, что сейчас все это раскроется, откроется, но пока не довожу. Я сейчас пока отложила эту идею, и буду учиться собирать букеты. Мне подарили на день рождения курс по флористике, думаю, вот что-то не связанное с буквами, словами, <laughs> с цветами и цветом.
0: Ну, надо выбрать кафешку, в которой ты будешь сидеть и писать, как Джон Роулинг.
2: Ну, кстати, Джоан Роулинг в один день, день рождения. Я думаю, Год 31-й". Это
1: у 31-й. Д- да, <свят> и еще у Якубовича <свят> равно, в целом. Я думаю, ну да". Ну, поле
0: чудес закрыли, <свят> ладно.
1: Же, глядя на тебя, и, наверное, ты знаешь, ты говоришь поздно, не поздно, мне кажется, что сейчас, глядя вот на Леру, на ее такую искреннюю любовь э, к русскому литературе и к тому, что она делает, и то, как она это делает. Мне кажется, ее место вот сейчас там, где она есть, и это, это прекрасно. Таких педагогов должно быть побольше, <laughs> вдохновляющих.
0: Педагогов, одновременно получающих два высших образования, должно быть побольше. Да, да,
1: да. да. Мой вопрос от а тебя, что вдохновляет вот в этой всей истории, что помогает двигаться дальше, ну, то есть, то почему ты это делаешь?
2: Я думала про это, когда собиралась к вам. И, честно говоря, мы тоже разговаривали где-то недельки-две назад с мужем, и он мне спросил, у тебя вот есть какая-то цель, когда ты просыпаешься, которая у тебя изо дня в день есть? Он какую-то книгу... А, я ему подарила, но только она оказалась ерундой. «Магия утра». Я думала, что это какая-то хорошая книга, ну, в плане новая там будет информация. Там для нас новой информации не оказалось, но он со мной завел разговор про эту цель. И он меня спрашивает, у тебя есть? Я говорю, ну да, я спокойно, там хлоп, я доедаю. Я говорю, есть. Он говорит, какая? Я говорю, слушай, я так, на такой профессии работаю, таким человеком, что каждый день у меня получается самой становится чуть-чуть получше и мир вокруг получше делать, чуть-чуть изменять. Такой, это ты сейчас где прочитала, откуда ты это взяла, но ну, что это настолько чеканно звучит, ну, как-то кинематографично, что он даже не поверил, что это ну, мое кредо жизни. а это по факту так, ну то есть если я кому-то помогаю куда-то поступить, или посмотри, даже вот если мы берем такую прям прикладную цель, поступить из Козельска в Москву, или там в их город мечты, в Петербург, или там понять, кто такой Пушкин, почему Евгений Онегин это прекрасно, или консультирую, я помогаю чуть-чуть сбавить напряжение, так я, получается, Делаю жизнь людей чуть-чуть сноснее, а сама я от этого очень сильно питаюсь, потому что мне кажется, я буду так всегда выглядеть до конца жизни. Вот мне кажется, что это каждый год мне дает каких-то реально жизненных сил. Я не знаю. Походу, да. Но только я не кровь чью-нибудь, а просто общаюсь с этим большим корпусом от семилеток до выпускников. И мне кажется, оставаясь с ними вот в одном контексте, можно сделать так, чтобы твои мозги не запрели. То, что даже, например, я читаю им лекции про выбор профессии. Мы открываем с ними атлас от Сколкова. Там такие слова. И я уже их прошу мне рассказать, что такое там NFT, всякие картинки, которые они где-то продают, ищут. Киберспорт, киберодежда для их героев. Я уже, правда, динозавр. Они мне уже чему-то учат. И я думаю, что мы так еще с ними поработаем.
0: Вот в чем вдохновение. В постоянном давлении нейронной сети получение новых знаний.
1: Поэтому два образования. Параллельно и... и, Минимум сказала,
0: Катя, доставай свой пятый диплом. У У меня пока три, подожди.
1: Я всегда говорю, что это еще не не, не конец.
0: Мне остается только поблагодарить за прекрасное зимнее, снежное утро, солнечное. И тебя за твой, как я вижу, неутомимый оптимизм и такое стремление э сеять зерна добра. Добра и какой-то осознанности, наверное. Слишком шаблонизированное слово, но в хорошем смысле.
2: Спасибо вам. Мне кажется, я много болтала, но мне кажется, я и трех процентов не рассказала. Я буду идти сейчас с синдромом человека на лестнице и думать, вот можно было еще вот это, вот это. Поэтому буду пробовать сейчас успокоиться, что я рассказала
1: достаточно. Спасибо вам. Точно было достаточно. Ты затронула для меня очень важную тему, такую трепетную, это про бережное отношение к детям. Им им действительно сейчас очень нелегко, и мы вопросы иногда понимаем, дети сейчас другие, не другие, эти, не эти, те, не те, это как бы, ну, про это мы всегда или не всегда как-то заходит разговор. В любом случае, дети, они дети, и мы как взрослые, Наверное, да. Пускай будут должны о них заботиться и вот чуть-чуть бережнее, внимательнее относиться к тому, что с ними происходит. Поэтому спасибо тебе за это, это. Это было очень трогательно.